0: 네 여러분 한주 동안 잘 지내셨죠? 간단히 브리핑 해드리도록 하겠습니다. 네 엄중한 시국인데요. 박근혜 대통령의 향후 거취와 일정은 어떻게 될까요? 일단 검찰 조사는 받아야겠죠. 관련 소식 키포인트 뉴스5에서 전해드립니다. 지난 주말 전국에서 모인 100만 명이 청와대로 향했습니다. 이 속에는 다양한 풍자와 해악이 있었는데요. 관련 소식 뉴스 초점에서 전해드립니다. 네, 잠시 쉬어가시죠. 우리나라가 쇼트트랙 최강자임이 다시 한번 입증됐습니다. 2016-2017 쇼트트랙 월드트랙, 월드컵과 국제 빙상경기 소식 펀펀스포츠에서 전해드리겠습니다. 자, 기다리신 동안 카카오톡 N뉴스마켓 친구 추가해주시고요. 또 문자로 사연과 제보도 받고 있습니다. 또 월요일 정유현과 함께하는 N뉴스마켓 페이스북 댓글 이벤트도 계속해서 진행중입니다. 뭐 저에 대한 이야기도 물론 좋지만 현재 사태에 대한 여러분의 솔직한 이야기 듣고 싶습니다. 기다릴게요. 네, 부익부 빈익빈이라고 했던가요? 대기업 총수일가 미성년자 43명이 천억 원에 달하는 계열사 주식을 보유한 것으로 나타났습니다. 사회 경제적으로 막대한 영향을 미치는 대기업이 총수일가의 개인 재산으로만 고려되고 있음을 보여주는
1: 결과라는 평입니다. 보도에 황혜영 기자입니다. 공정거래위원회가 더불어민주당 박광원 의원에 제출한 자료를 보면 지난 4월 1일 기준으로 16개 그룹에서 총수의 미성년 친족 43명은 상장계열사 20곳, 비상장계열사 17곳의 주식을 보유하는 것으로 나타났습니다. 이들의 상장계열사 지분만 보면 지난 8일 기준으로 1019억 원에 육박했습니다. 한 명이 평균 23억 7천만 원의 상장 주식을 보유하고 있는 셈입니다. 국내 대기업 집단은 지난 4월 당시 65곳이었고 그중 총수가 있는 기업은 45개였습니다. 총수가 있는 대기업 3곳 중한곳이 미성년 친족에게 주식을 넘겨준 것입니다. 액수로 보면 GS그룹이 가장 많았습니다. GS는 미성년 5명이 상장사인 GS와 GS건설주식 737억원어치와 비상장계열사 5곳의 지분을 나눠가졌습니다. LS에선 미성년 3명이 LS와 예스코 주식 33억 원을 보유했습니다. 두산은 가장 많은 주식 보유 미성년 친족을 봐줬습니다. 7명의 미성년이 두산, 두산건설, 두산중공업 주식 31억 원과 비상장 계열사인 네오홀딩스 지분 25,966주를 보유한 것으로 파악됐습니다. 또 KCC는 미성년 한 명이 무려 110억 원에 달하는 KCC 주식을 가지고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 그런데 총수의 미성년 친족이 계열사 지분을 보유한 16개 대기업 중 15곳은 전국경제인연합회 회원사인 것으로 드러났습니다. 창립 일에 줄곧 정경유착의 창구로 지목되온 전경련은 최순실 씨가 설립에 관여한 것으로 알려지면서 논란이 일었는데요. 이들 중 GS는 미루와 K스포츠재단의 42억 원을, LS는 16억 원, 두산은 11억 원, 대림은 6억 원을 각각 출연해 검찰 조사를 받고 있습니다. 대기업 총수의 미성년 친족이 주식을 보유하는 것은 불법은 아니지만, 절세의 편법으로 쓰이거나 총수 일가의 경영권 강화 수단으로 악용될 수 있다는 비판이 나옵니다. 최순실 국정개입 사건을 수사 중인 검찰이 박근혜
0: 대통령을 16일 조사할 방침인 것으로 알려졌습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
2: 검찰 특별수사본부 관계자는 오늘 아직 조율 중이지만 검찰 입장에는 늦어도 16일까지는 해야 한다는 입장이라며 박근혜 대통령의 검찰 수사와 관련해 이같이 말했습니다. 검찰은 전날 청와대 측에 박근혜 대통령을 15일이나 16일쯤 참고인 신분으로 조사하겠다는 입장을 전한 것으로 알려졌습니다. 이르면 19일 최순실 씨를 기소하겠다는 계획을 세운 검찰로서는 16일 이후 박 대통령을 조사하게 될 경우 수사에 지장이 있다는 판단을 한 것으로 보입니다. 최순실 씨 공소장에는 박근혜 대통령 조사 결과를 포함할 것으로 예상됩니다. 검찰은 조사 후박 대통령의 신분이 바뀔 가능성에 대해 일반인도 그런 경우가 잘 없다면서 조사가 아직 이루어지지 않았는데 조사 이후 상황을 말하기는 어렵다고 설명했습니다. 한편 조사 장소에 대해서는 시기가 제일 중요하다며 장소는 부차적인 문제라고 밝혔습니다.
0: 배우 김세론 씨에 대한 이야기인데요. 배우 김세론이 차승원, 강동원, 이종석과 함께 한솥밥을 먹게 됐습니다. 보도에 김한나 기자입니다.
3: YG엔터테인먼트는 오늘 김세론과 전속 계약을 체결했다고 공식 발표했습니다. 소속사는 탄탄한 연기력과 개성있는 매력을 고루 갖춘 배우 김세론 양과 한 식구가 되어 매우 기쁘다며 다방면에서 그가 더욱 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것이라고 밝혔습니다. 2010년 영화 아저씨에서 10살이라는 나이가 믿기지 않는 연기력으로 주목받은 김세로는 이후 영화 이웃사람, 바비 등의 출연에 스타덤에 올랐습니다. 이 같은 활약을 바탕으로 김세로는 제19회 부일영화상 신인여자연기상, 제8회 대한민국영화대상 신인여우상, 제35회 청룡영화상 신인여우상 등을 휩쓸었습니다. 드라마로 주 무대를 옮긴 뒤에도 여왕의 교실로 2013 MBC 연기대상 아역상을 수상했습니다. 최근에는 JTBC 마녀 보감을 통해 성인 연기자로서의 성공적인 도약기를 마치고 차기작을 준비 중입니다. 이미 역량이 검증된 그는 YG의 글로벌 매니지먼트 체계 아래 배우로서 입지를 더욱 공고히 할
0: 것으로 기대됩니다. 네 이번 주가 수능이죠. 수능이 다가오면서 향후 진로를 다시 한번 점검하는 학생과 학부모들이 많을 텐데요. 국내 대학을 준비하는 경우가 대부분이지만 해외 대학을 고려하는 경우도 적지 않습니다. N 아트스쿨이 이러한 학생과 학부모들을 위해 국제전형과정 설명회를 개최한다고 합니다. 백상일 기자가 전합니다.
2: 스마트 미디어엔과 전자신문 엔터테인먼트가 공동으로 위스콘신 주립대학교 국제전형과정 설명회를 개최합니다. 설명회에서는 위스콘신 주립대학교와 신편입학 절차 소개, 방송영화 커리큘럼 안내 및 질의응답 시간이 마련됩니다. 방송영화 관련 학과 입학 및 유학을 준비 중인 학생과 학부모라면 누구나 참여할 수 있습니다. 설명회는 12월 3일 오후 2시, 10일 오후 4시 등총두 차례에 걸쳐 진행되며 장소는 서울 강남구 삼성이동 문화센터 강당입니다. 사전 참가 신청도 받고 있으며 전화를 통해 접수 및 문의도 가능합니다. 위스콘신 주립대학교 국제전형 과정은 스마트 미디언이 부설한 평생교육원, 에하트스쿨이 주최합니다.
0: 네 뉴스 초점 시작하겠습니다. 지난 주말 강화문은 100만 개의 촛불로 빛이 났습니다. 집회 참여한 시민들이 다양한 코스프레와 기발한 현수막 등을 내걸었고 기존 집회에서 보기 힘든 풍자성 작품이 곳곳에서 등장해 눈길을 사로잡았는데요. 오늘 뉴스 초점에서는 그 현장 속을 들여다보겠습니다. 황영 기자, 이날 국정농단 의혹의 중심 최순실 씨와 박근혜 대통령을 따라한 모습이 많이 포착됐다면서요?
1: 네, 시위에 참여한 시민들이 현 시국을 풍자한 복장과 문구로 어두워진 시국을 재밌게 풀어냈습니다. 가면은 기본이고 비선실세로 지목된 최순실세를 따라 한 복장은 큰 인기를 끌었습니다. 선글라스 최순실 가면을 쓴 시민은 개엄을 선포해 라는 피켓을 들고 있습니다. 논란 이후 개헌론을 발표한 박근혜 대통령을 풍자하듯 그 옆에는 아바타 박근혜 가면을 쓴 시민이 개헌이라고요 라는 글귀를 들고 있습니다. 또순실이 가면을 쓴 시민은 오늘은 빨간 옷 입힐까? 라는 문구를 들고 있고 말탄유라는 이모 잘좀 끌어봐 라는 문구를 들고 있습니다. 이 또한 최씨의 딸 정유라씨가 승마를 통해 이화여대의 특혜를 입었다는 의혹과 관련 대회 등에서 편파적인 특혜를 받았다는 의혹을 풍자하고 있습니다.
0: 네, 최순실씨와 박대통령 가면을 쓰고 시위하는 모습은 SNS를 통해서 더 퍼지면서 인기를 끌고 있다는데요. 추후 진행될 시위 현장에서 계속 등장할 것으로 보입니다. 그리고 다양한 이색 피켓과 현수막으로 규탄 목소리를 낸
1: 시민들이 눈길을 끌었다던데 어떤 내용들이 있나요? 먼저 엄마가 말은 못 사주지만 좋은 나라 만들어 줄게 라고 적혀있는 현수막입니다. 집회에 참여한 많은 학생들이 더럽고 비열한 세상에 진짜 엄마들의 따뜻한 마음이 느껴졌다며 이 문구를 보고 뭉클해했습니다. 한시민은 박근혜 대통령과 박정희 전 대통령의 얼굴을 그려넣은 피켓에 정유라 씨가 SNS에 올렸던 말을 패러디해 지지율도 실력이야 네 부모를 탓해 라는 문구를 적어 나왔습니다. 또 한시민은 박 대통령이 헌법을 냄비받침 삼아 라면을 먹는 그림을 그리고 그네 씨 당신 집은 헌법이 냄비받침이라면서요 라며 국기문란 사태를 꼬집었습니다. 이 그림의 뒷면에는 박 대통령의 최측근인 문고리 3인방의 사퇴를 비꼬며 청와대에 문고리 떨어졌답니다. 문고리 달러가요길좀 비켜주세요. 라고 적었습니다. 한 어린이는 정의로운 나라에 살고 싶어요. 라며 손수 쓴 피켓을 들고 있었고요. 지난 대선에서 1번에 투표했다며 속죄하러 나왔다는 내용의 글을 적은 시민도 있었습니다. 이 밖에도 최순실과의 소중한 인형 구치소에서 이어가세요. 너 때문에 국정이 다 깨져버렸으니까 책임져. 검찰은 똑바로, 순실은 빵으로, 그네는 우주로. 재벌도 공범, 똥 치우는 날. 닭은 닭장으로 등 손수 제작한 피켓들과 현수막이 거리에 등장해 시민들의 이목을 끌었습니다. 시민들은
0: 강력하게 박근혜 대통령 하야를 외치다가도 이 같은 풍자 섞인 작품들을 보며 사진으로 기록하고 웃음꽃을 피웠다고 하는데요. 보편적인 집회에서는 쉽게 볼수 없는 풍경인 것 같습니다. 특히 이번 대국민 촛불집회는 풍자와 해악이 넘치는 축제의 장이었다라는 평이 나올 정도로 퍼포먼스도 가득했다면서요?
1: 그렇습니다. 사상 최대 규모의 촛불집회는 작은 공연들의 향연이었습니다. 학생들은 타악기 밴드 공연으로 시위대에 흥을 돋았고, 몇몇 시민들은 박대통령과 최준실 씨의 코스프레를 하고 유인물을 나눠주는 등 유쾌한 분위기를 이어갔습니다. 또 대학생 시위 참가자들 중 일부는 당 모양의 탈을 쓴채 오방색 끈을 등에 매고 걷는 등의 퍼포먼스를 펼치기도 했습니다. 문화체육관광부가 예산 3억 5천만 원을 들여 보급한 차은택 씨의 늘품체조를 풍자한 하품체조도 등장했습니다. 한 남성이 동요를 변주한 머리 어깨 무릎 발 무릎 하야 노래에 맞춰 하품체조를 시작하자 시민들이 따라했습니다 창의적인 노래와 구호들도 쏟아져 나왔습니다 집회 주최 측은 응원가 아리랑 목동을 개사해 하야가를 만들어 시민과 함께 불렀습니다 길이 4 5미의 세월호 모형도 등장했습니다 세월호에는 검은색 바탕에 노란색 글씨로 구조 안함 미수습자 유품 등의 종이를 붙여 정부가 세월호 희생자들을 일부러 구조하지 않았다는 의혹을 제기했습니다. 이와 함께 광화문광장에는 시민혁명을 상징하는 4m가량의 단두대와 내가 이럴려고 라는 문구가 적힌 당목 잡아준 조형물이 등장하기도 했고요. 농민들은 박근혜 떼진을 요구하는 상여를 끌고 행진하기도 했습니다. 이처럼 100만명이 참여한 대규모 집회가 큰 충돌 없이 평화집회로 무사히 끝난 데에는 각종 문화공연이 한몫했다는 의견이 나오고 있습니다.
0: 세월호 참사 유가족과 해고 노동자 등 상처를 하는 이들도 시민들과 한데 여우러져 치유와 배려의 한마당이 펼쳐진 셈인 것 같은데요. 매번 평화시위를 강요받는 어두운 시위 현장에서 이 같은 재밌는 풍자는 집회 분위기를 보다 밝게 만들어주는 효과를 낳은 것 같습니다. 새로운 시위문화를 확산했다는 긍정적인 평가가 나올 만한데요. 황혜영 기자 소식 잘 들었고요. 오늘의 뉴스 초점 여기서 마치도록 하겠습니다. <목소리> 올해도 벌써 두 달이 채 남지 않았는데요. 한 해가 저물어가는 이맘때쯤 겨울 스포츠는 새 시즌을 맞이합니다. 특히 봅슬레이, 쇼트트랙, 피겨스케이팅에서 시작한 상승세는 스피드스케이팅까지 이어지는 분위기인데요. 현재 2016-2017 시즌 쇼트트랙, 스피드스케이팅 월드컵이 한창입니다. 모처럼 한국을 대표하는 빙판이 여왕들이 지난 주말 모두 국제대회에 출격했다고 합니다. 오늘 펌펌스포츠에서는 현재 시즌인 국제빙상경기연맹 월드컵 소식 전해드리려고 합니다. 김한나 기자 나와 있는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 먼저 빙송여제 이상화 선수는 올 시즌 첫 월드컵 대회에 나섰죠. 결과가 궁금한데요.
3: 예, 여자 500m 세계기록 보유자인 이상화 선수는 올 시즌 맞은 첫 번째 월드컵 대회에서 은메달을 차지했습니다. 이상화는 지난 11일부터 13일까지 중국 하얼빈에서 열린 스피드스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 500m와 1000m 종목에 출전했는데요. 이상화는 월드컵 여자 500m 2차 레이스에서 38초 11을 기록하며 일본의 고다이라 나오에게 0.07초 뒤져 준우승했습니다. 지난 시즌 무릎 통증이라는 악재 속에서도 4차례나 월드컵 대회에 나서 금메달 4개와 은메달 2개를 목에 거는 쾌거를 맛봤습니다.
0: 네 이상화 선수는 지난 2월 종목별 세계선수권대회 여자 500m에서 3년 만에 왕좌를 되찾는 기염을 토했죠 그렇습니다 이상화
3: 선수는 올여름 전지훈련 캠프를 떠나 6개월 넘게 새 시즌을 준비했는데요 이번 시즌 전초전으로 치른 제51회 전국남녀 종목별 선수권대회에서도 여자 500m와 1000m를 모두 석권했습니다 평창올림픽에서 여자 500m 3연패 신화를 준비하는 이상화는
0: 올 시즌 첫 월드컵 시리즈부터 실력 발휘를 톡톡히 했습니다. 네 이상화 선수 역시 빙상여제답네요. 그리고 심석희 선수는 오늘 쇼트트랙 월드컵 2차 대회 여자 1500m 경기에서 첫 금메달을 목에 걸었다고요? 네 심석희 선수는 계주를 포함해서 금메달 2개를 쓸어
3: 담으면서 이관왕에 올랐습니다. 심석희는 오늘 미국 솔트레이크 시티 유타 올림픽 오벌에서 열린 여자 1500m 2차 결승에서 2분 22초 384의 기록으로 가장 먼저 결승선을 끊었습니다. 특히 지난 시즌 막판 왼쪽 발꿈치를 다쳤던 심석희는 몸 상태를 완전히 끌어올리지 못한 상황에서 이번 대회에 출전했는데요. 심석희는 어제 출전한 여자 1000m 중결승에서 1위로 통과했지만 실격되면서 결승 진출에 실패하는 불운을 겪기도 했습니다. 하지만 1500m 2차 결승에서는 레이스 중반부에 스피드를 끌어올리며 선두로 치고 올라가 1위로 경기를 마쳤습니다. 2위는 김지우, 3위는 노도이가 차지하며 한국
0: 선수들이 금은동을 휩쓸었습니다. 부상임에도 제 실력을 발휘한 심석희 선수 정말 대단합니다. 또한 여자 쇼트트랙 간판 최민정 선수는 취약정목인 단거리 500m에서 메달을 따냈다고요?
3: 네, 그렇습니다. 최민정 선수는 오늘 열린 단거리 500m에서 은메달을 목에 걸었습니다. 최민정은 레이스 초반 4위로 쳐져 있다가 영국 앨리스 크리스티가 넘어지면서 3위로 올라갔습니다. 이후 마지막 곡선 주로에서 바깥쪽 코스를 질주해 중국의 판커신을 간발의 차로 제치고 역전 은메달을 획득했습니다. 최민정은 전날 열린 1500m 1차 레이스 준결승에서 2분 14초 3 5 4로 세계 기록을 세우기도 했습니다.
0: 심석희와 최민정은 올 시즌 첫 월드컵 대회에서 쌍두마차 위상을 아낌없이 보여준 것 같은데요. 이어 열린 여자 3000m 계주 결승에서도 금메달을 합작했다고요? 네, 심석희,
3: 최민정, 김지우, 노도희가 나선 한국 대표팀은 3000m 계주 결승에서 중국을 누르고 우승했습니다. 심석희를 비롯해 전날 1500m와 1000m 1차 결승에서 금메달을 따낸 최민정, 김지윤은 금메달 2개씩을 목에 걸었습니다. 막내 김지윤은 어제 열린 1000m 결승에서 1분 29초 786으로 우승하며 개주까지 2관왕을 차지했고
0: 노도인는 금메달과 동메달을 한개씩 획득했습니다. 반면 1차 월드컵에서 주춤했던 남자 대표팀도 오름세를 탔다고 하던데 맞나요? 네, 남자부에서는 이정수 선수가
3: 1500m에서 값진 은메달을 보탰습니다. 이정수는 경기 후반까지 하위권에 쳐졌지만 두 바퀴를 남기고 스퍼트를 펼치며 극적으로 2위를 기록했습니다. 어제 열린 1000m 결승에서는 임경원과 황대현이 각각 1, 2위를 차지했습니다. 이승우는 스피드스케이팅 월드컵 1차 대회 남자 메스 스타트에서 금메달을 목에 걸었는데요. 그는 이번 시즌 첫 대회부터 1위에 오르며 평창올림픽 메달 전망을 밝혔습니다. 남녀 대표팀은 2차 월드컵에서 금메달 5개와 은메달 4개, 동메달 1개를 수확했습니다. 풍성한 결실을 맺은 대표팀은 다음 달 9일 중국 상하이 제3차
0: 쇼트트랙 월드컵에 나섭니다. 2016-2017 국제빙상연맹 쇼트트랙 월드컵은 내년 2월 12일까지 계속되는데요. 올 겨울에는 빙상 스포츠와 함께 보내보시는 건 어떨까요? 벌써 대회 열흘 만에 우수한 성적을 거둔 한국 대표팀의 앞으로의 활약 기대해 보겠습니다. 오늘 펀펀 스포츠는 여기서 마치겠습니다. 다음 주에도 생생한 스포츠 소식으로 돌아올게요. 백만의 함성이 모였습니다. 그러나 돌아오는 대답은 없습니다. 명박산성을 쌓아올렸던 이명박 전 대통령도 국민들의 외침에 눈물을 흘렸다고 했는데 이번 대통령님은 아무 답도 없습니다. 무엇이 잘못된 것인지 국민들이 무엇을 원하는지도 모르고 그냥 잘 알겠다고만 합니다. 우리는 어떻게 해야 할까요? 5천만이 일어서도 그 자리에 앉아있을 것이라는 무서운 이야기도 나왔습니다. 그때는 진짜 해보자는 것이겠죠. 그날의 함성을 사진으로 전합니다. 대통령님 다시 한번 봐주시기 바랍니다. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스. 이상으로 N뉴스마켓 월요일 방송 마치겠습니다. 오늘 인터넷 연결로 조금 방송에 문제가 있었던 것 같은데요. 죄송하고요. 다음 주에는 더 나은 방송으로 찾아오도록 하겠습니다. 여러분의 목소리를 끝까지 듣고 전달하겠습니다. 고맙습니다.